0: Спасибо тебе огромное. Я понимаю, что у меня сейчас половина одиннадцатого, что означает, что у тебя сейчас уже половина двенадцатого. Это прям неземной dedication. Ну,
1: а с другой стороны, что еще делать в Friday night? -то? Слава, привет. Добрый вечер. Да.
0: Ты где? Хорошо, что <смех> я, я внезапно в славном городе Гент, что на Бельгийщине.
1: Да, выглядит очень по бельгийски за тобой.
0: Я не знаю, по-моему, оно выглядит как типичный отель, но, наверное, да. Наверное, что-то в этом есть.
1: Мне кажется, это самый лейт боевикли из тех, которые мы записывали по физическому времени, так темно и непривычно.
0: Это да, но это потому, что зима близится и всякие такие разные версии. Ну, кстати, ты, да, наверное, недаром даром про темно и про то, где я поминаешь, потому что те, кто будут иметь возможность или счастье. Хотел сказать счастье, но почему-то в последний момент поменял на возможность видеть нас на Ютюбе. Действительно смогут нас не только услышать, но и увидеть на Ютюбе как последние три выпуска. Поэтому как минимум от кого-то мы слышали, что это прикольно. Поэтому уже будем продолжать этим заниматься. Поэтому, если вы хотите вдруг нас увидеть или <соединяющие> меня увидеть в Бельгии, не знаю зачем, но можно зайти на YouTube, там это все будет.
1: Я, когда посмотрел, что у меня сегодня запись, даже подумал дать рубашку, потому что прошлые два выпуска был в рубашке, а теперь на меня смотрят. Но потом решил, что нет, буду так, как удобно.
0: Правильно, правильно. Когда удобно, это лучше всего. И удобно комментарии для наших выпусков Оставлять везде, где не попадя То есть в любом подходящем месте И у нас в этот раз есть комментарии с Фейсбука И комментарии с нашего сайта В Фейсбуке у нас прям разгорелась дискуссия Про то, что английский При приеме на работу Важен, может быть, еще и с той точки зрения что И даже для разработчиков И может быть, важен еще и с той точки зрения Что они потом, когда не знают английского может, Могут в коде Всякой ерунды написать
1: ну, я так понимаю, что там речь шла конкретно про нейминг, да, и основная дискуссия была вокруг того, насколько, правда, твои языковые навыки влияют на навыки нейминга, и наоборот, я для себя ее еще тоже не закрыл, я думаю, что, может быть, когда-нибудь с Виталиком продолжу ее вживую, потому что, ну, это, это интересная тема. Для меня это не одинаковые вещи, и все, что идет там выше интермедиата, это не история с vocabulary, которая там, влияет на знание конкретных слов и чего-то такого. Это больше комплексные грамматические конструкции, длинный э, функциональный язык и так далее. То есть это что-то ну, что да. different.
0: Как, как раз то, что совсем не нужно в наиминке сложные грамматические конструкции, и все такое. Я, ну, я тоже согласен, отчасти, может быть, по другим причинам, но, но тем не менее согласен с той точки зрения, что вот такие вот языковые навыки, и то, насколько потом будет у разработчика получаться хорошо написанный код с точки зрения правильного именования или эффективного именования переменных, которые используются, это два немножко ортогональных навыка. Можно хорошо знать язык и при этом плохо именовать переменные. И, наверное, можно не очень хорошо знать язык, но на уровне таких каких-то базовых, ай, айтишных или программистских концепций, программистского, не побоимся этого слова, вокабуляра, знать все хорошо и давать замечательные имена, перемены. Ну и интересная, интересная тоже точка зрения на то, что, на что может влиять язык и зачем его проверять на собеседовании. Я как-то даже про это не думал.
1: У меня в дискуссии с Виталиком еще одна вещь зацепила. Я потом, думаю, к ней вернуться еще. По поводу фильтра на этапе CV. Я осознал, что каждый раз, когда я кого-то нанимаю, у меня этот фильтр такой тоже очень субъективный, и я не до конца понимаю все критерии, по какому принципу CV проходит или не проходит. Это, знаешь, какой-то first impression, как uh -huh. speed matching. Понравилось, не понравилось, и все. И вот я, знаешь, я так, с одной стороны, сначала удивился, что у него такой критерий есть как то не ниже это. А с другой стороны, я понимаю, что у меня, наверное, тоже очень много unreasonable критериев, по которым я отфильтровываю cv даже не понимаю, почему. Поэтому это любопытно. Да, ну, тут
0: ты, ты же знаешь мою точку зрения, что этого не стоит стыдиться и вполне нормально проявлять. Ну, вот, ну я по-другому не знаю, как назвать leadership, когда ты смотришь на что-то и решаешь, ты готов Туда идти или не готов туда идти? Ты смотришь на CV, решаешь, ты готов работать с этим человеком или не готов работать с этим человеком, полагаясь на какую-то чуйку или еще что-то такое. Но, но там тоже на этапе CV можно отсеять. Если, например, QA присылает CV, которое кривое, косое с точки зрения форматирования шрифтов и всего такого, то как-то, не знаю, как у кого, но у меня начинают закрадываться сомнения.
1: Я каждый раз смотрю на этих людей, которые заходят на фоне тебя там в одеждах и думаю, что они за тобой.
0: Ну да, они за мной, но там они за стеклом, поэтому тебе не стоит их бояться.
1: Окей. Okay. Зато стоит бояться ваших дискуссий, потому что я почитал, мне, мне же приходит email уведомления со всех э, дискасов, которые происходят у нас на сайте. И я себя оставил в инбоксе комментарии от Анны, чтобы вернуться к нему, когда у меня будет силы, а силы вот до сих пор не появилась. Но ты меня опередил Хотя, как ты понимаешь, так очень вежливо получилось И вот есть комментарии, на которые сложно ответить Есть комментарии, на которые Долго ответить, а есть Третий тип
0: ну, про третий тип я не говорил, но у меня так, такая же история была. Я в комментарии прочитал сразу же. И я вообще, вообще говоря, я считаю, что когда мы получаем комментарии, нам нужно отвечать на них как можно скорее. Потому что, ну, мы, во-первых, мы их читаем, не знаю, как ты, но я их читаю точно как можно скорее. Там, всякие разные нотификации настроены. И я считаю, что нужно отвечать как можно скорее, чтобы какую-то дискуссию завязать, и, может быть, для нового выпуска что-то интересное появится. Но здесь я этот комментарий прочитал, и я долго собирался с мыслями, чтобы понять, что я по этому поводу думаю. Анна говорила о том, что м, вот эту профайлинг или тестирование, mm -hmm. вот вот, который называется диск, м, это оценка, оценка Personality Assessment, если я правильно помню, это называется, что его можно использовать как бы, в, двух, в двух плоскостях. Да? Его можно использовать для саморазвития, понимая, что тебе каких-то из этих областей... Но ну, не то, чтобы не хватает, а что у тебя другой тип personality, наверное, так. И второй момент, что возможно, это можно как-то использовать. Если человек зашел в какое-то неконструктивное состояние, и это можно видеть, то нужно подождать, пока он из него выйдет, и потом к этому человеку возвращаться и уже тогда давать фидбэк или что там, что там положено. Вот я, признаться, не уверен, что именно диск можно использовать в обоих этих проявлениях.
1: Mm. Ты знаешь, я послушал, точнее, почитал <laughs> вашу дискуссию, почему послушал. И я частично согласен с каждым из вас, потому что, с одной стороны, это правда могло бы быть, ну, по крайней мере, как для меня раньше работали типологии, включая диск, они помогали расширить понимание того, что люди разные, да? потому что всегда mm -hmm. у нас есть такая привычная схема, когда мы скатываемся, что большинство людей думает, как я, либо чтобы понять, как по-другому они думают, нужен, нужен какой, хоть какой-то фреймворк, да, мы это можем сравнивать mm -hmm. с кем-то, но сравнивать одного человека с другим еще более провально, чем вешать на них какие-то категории. И для меня в начале, на начальном этапе было полезно понять, что люди бывают совсем-совсем разные, и кому-то комфортно и природно делать так, а кому-то по-другому. Со временем я от этого отошел, но мне кажется, что это такая просто кривая развитие, что ну, к ней все равно рано или поздно возвращаешься, каким-то другим фреймом. А с другой стороны, это же может использоваться как элемент анализа э, не только personality, но и поведения. И здесь я согласен с Саней, что... У конкретного поведения есть такие же атрибуты там, того же доминанса, инфлюенса и так далее, как и у личности. И если разбирать конкретную ситуацию, как, например, модель поведения, в которую ты принимаешь, ну, вот, например, тот же транзактный анализ, в котором есть позиции ребенка, взрослого и родителя, и за время разговора человек может изменять позицию в зависимости от того, что происходит, как его понимают, не понимают, помогают, не помогают, он влияет успешно, негативно. Ну, в общем, я как-то с вами согласен и с тобой, и с Аней, но при этом не согласен в, в другом моменте, я его, наверное, напишу. В дискуссии лучше.
0: Ну, я тогда теперь буду с нетерпением ждать твоего комментария.
1: Но я не обещаю сроки, потому что я несколько раз порывался И мне все время не нравилось то, что я писал Поэтому оно
0: Ну ты уж постарайся, интересная Дискуссия у нас там может быть С разными точками зрения а Когда разные точки зрения Может что-то хорошее, интересное в конце Ну выяснить. вот,
1: например, с прошлой нашей дискуссии Мой скринтайм Понеделся в полтора раза
0: так что... обычно в обычно в такие моменты Я задаю вопрос, это хорошо или плохо
1: Я доволен мне нравится мой experience новый. Я создал себе новый аккаунт, как и говорил. Большинство приложений на моем телефоне перекочевали всего в 4 папки. Теперь у меня есть очень пустой экран, всего один экран. И все ненужное было убрано, сметено, запрещено отправлять какие-то идентификации и так далее. У этого единственный downside, что я твои сообщения должен был проверять сегодня физически, чтобы видеть на ноутбуке, что что-то произошло.
0: Ну, мне, видишь, приятно чувствовать себя таким важным человеком, сообщение от которого ты проверяешь отдельно и специально. Но в то же mm -hmm. время я рад, что тебе удалось подчинить технологии своей воли.
1: Да-да, и мне очень помогла история с э, аккаунтом на macOS. То есть теперь у меня есть два аккаунта, и залогиниваясь в другой, я правда могу себе настроить Deeper Work с минимальным количеством мессенджера и с незалогиненными фейсбуками и прочими аккаунтами. То есть там такой практически no distraction. Осталось еще придумать, как себя чаще в него погружать, но это уже дело техники. Главное, что есть инструмент. Okay. Здорово.
0: Здорово, здорово. Да, мне тоже эта история очень помогает. Хорошо. И до меня дошли слухи, что Некоторые люди называют наш подкаст боевикли. не так боевикли, как мы его называем между собой, а называют его «Бивикли». И я сначала думал, что мне это не нравится, потому что ну, мы в целом как бы, 164 выпуска топим за то, чтобы английские слова говорить и произносить как английские слова. Но потом я понял, что на самом деле мне это все равно. Если про наш подкаст говорят, и даже если его называют «Бивикли», это, это окей. То есть, если вы будете рассказывать своим друзьям, коллегам о том, что нужно послушать наш подкаст, можно его называть бивикли, байвикли. Как угодно. Расскажите о нем своим друзьям и знакомым. Возможно, им тоже будет интересно слушать наши разговоры.
1: А я против. Я считаю, что его нужно называть байвикли. Просто потому что это английское слово. Есть такое. Это, знаешь,
0: есть такое изощренное страдание тех людей, которые называют свои компании или какие-то свои проекты какими-то изощренными именами, которые потом никто не может неправильно написать, неправильно произнести. Что вот мы компанию назвали RollApp, и мы считали, что это красиво. Ну, это, ну, это красиво. Да. Но у нас используется нетрадиционный кейсинг в названии. Да? Мы пишем Roll с маленькой буквы, App с большой буквы. Никогда, по-моему, не было такого случая, чтобы кто-то внешний, кто нам писал, написал это вот так, как, как мы хотим. Все пишут roll, app, с, оба слова с большой буквы. Я сначала как-то дергался, у меня глаз немножко по этому поводу, потом я решил... окей, okay. а
1: Потом поставил плагин себе на почту, который просто заблюривает любые названия.
0: Нет, я просто с этим смирился и решил на каких-то следующих проектах использовать имена какие-то менее замысловатые, и, б, как можно меньше по этому поводу заморачиваться. Если про нас или про меня, или про проект говорят, и понятно, о чем идет речь, it's
1: fine. Мне бы твоя мудрость.
0: Ох, а мне тоже мудрости бы побольше. Вот один из элементов такой мудрости, который, я надеюсь, может быть, от тебя получить, вот иногда бывает, что либо ты задаешь вопрос, либо видишь, как кто-то задал вопрос в каком-то общем чате или где-нибудь еще так, и в ответ этот человек получает такую фразу, why don't you do something, 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 something. И вот я не знаю, наверное, у меня такое внутреннее ощущение вот интеллектуальным умом, что на английском это звучит не так уж страшно, это просто вот просто такая вот форма, форма ответа. Но, тем не менее, она все равно у меня внутри вызывает ощущение того, что это такая вот пассивно-агрессивная реакция, которую не стоит использовать. И вот я не знаю, что ты по этому поводу думаешь.
1: Ну, мне кажется, что здесь справедливо говорить про всю категорию слов. Не только why don't you, но еще и фразы типа if I were you, I would, how about okay. и так далее они, mm -hmm. по сути, попадают в категорию слов, которые uh, suggestions, advice и так далее. И okay. тут вообще вопрос концептуальный, насколько нормально давать suggestions и advice, особенно в разных ситуациях. То есть passive-aggressive... Это, вот, например, в примере, в котором ты привел, где кто-то задал вопрос, и ему в ответ uh -huh. используют фразу типа «if I were you» или «why don't you» или uh -huh. «how about», это вполне отлично и нормально. Мне кажется, что «why don't you» очень часто ассоциируется с русским троллингом «почему ты чего-то не делаешь». Uh -huh. Хотя, по сути, в, в англоязычном контексте эта фраза в основном используется в «present simple» только как предложение. Mm -hmm. есть, why don't you do something это не вопрос почему ты этого не делаешь в этом случае, наверное, я бы скорее услышал полную форму why do you not Окей. Там... Okay. Something, something потому
0: что вот как-то внутри меня чуть-чуть дергает этот why don't you потому что мне кажется, ну персонально мне кажется что в ответ на вопрос, ну чуть уместнее было бы сказать you can't do something, просто вот сказать, дать, дать человеку информацию, а не why don't you?
1: Я да, лично я... предпочитаю фразы what about, how about э, какой-то истории, например, там, how about listening to be weekly? Uh, или фразу you could always try с груднем, а мне больше всех нравится. You could always try checking this app or you could always try going there. Uh, mm -hmm. Suggestions — это мои самые любимые, хотя лучше иметь синонимы и why don't you if I were you с точки зрения языка не кажется мне passive-aggressive, но с точки зрения ситуации тут really depends. Но это не вопрос конкретной формулировки.
0: Okay. Ну, то есть мне, мне надо научиться воспринимать why don't you в таком контексте, как how do you do? Like, это просто high, правильно?
1: Ну, я думаю, что тебе... Не стоит ее использовать в любом случае, поскольку имея какой-то эмоциональный окрас, лучше да, забить на фразу, много синонимов, которые есть хорошие и тебе. нравятся. Я, я,
0: да, я, я, ее не, я ее и не использую. Она мне не нравится, я ее поэтому и не использую. Я вот пытаюсь определить свое отношение к тому, как другие это используют.
1: Ты знаешь, с языковой точки зрения еще прикольно, что очень многие в русскоязычном пространстве, как мне кажется, воспринимают suggestions, правда, как вопросы. То есть из серии там, почему бы нам не сделать это, или как насчет этого, то есть это нет. А в англоязычной среде, ну, ближе, наверное, к западным, там, UK, US и так далее, когда кто-то говорит how about, то это все-таки воспринимается больше как какой-то request, и чтобы на него отказать, нужны более веские причины, чем просто, там, мне кажется, что это нехорошая идея. То есть... Например, там Could you send me the file? Я иногда получаю фразы из серии, там No, I'm busy. И я слабо себе представляю, как я в, в каком-нибудь другом ситуации получаю такой ответ от кого-то не русскоговорящего.
0: Ну это да, наверное, мы слишком буквально воспринимаем вопросы, да? Те, кто,
1: типа, можешь, могу. Ну так пришли.
0: Какой вопрос, такой ответ. И еще тогда один вопрос от меня вот про всякие такие вот рабочие взаимодействия. Я, когда провожу всякие звонки, в том числе звонки один на один или один на много, где я ведущий, или хотя, наверное, реже, где я не ведущий, я стараюсь, если есть возможность техническая, включить а, камеру, чтобы это был видеозвонок, чтобы был чтобы меня было видно. Например, я, когда я провожу стендапы с командой, вот своей разбросанной, удаленной на том проекте, где я занимаюсь консалтингом, я всегда включаю видео, даже если никто остальной не включает, просто чтобы все видели, что вот я тут есть, вот я, я это живой человек и тот, кто раздает указания, это не робот, это вот так, uh -huh. как бы с ним, с ним можно общаться. А in, и в звонках один на один я тоже включаю камеру. Но недавно я попал в ситуацию, когда я на звонке один на один камеру включил, а мой собеседник камеру не включил. И я вот сидел какое-то время и думал, мне теперь свою камеру выключить или оставить включенной. И в итоге я выключил. И мы там потом договорили без, без, вообще, без, вообще без камер. И я так задумался о том, как же все-таки правильно. Либо все время одинаково, либо, либо
1: нет. А ты как делаешь? Я стараюсь звонить с видео. Есть часть компаний, которые со мной общаются только голосом. Я уже понял, что у них полиси общаться аудиозвонками. Но при этом есть отдельные менеджеры даже внутри этих компаний, с которыми мы договорились, что мы делаем видеоколы и видеозвонки и стараемся придерживаться этой практики. Я бы, наверное, тоже поступил так же, как и ты. Хотя есть еще одна история, которая меня очень мотивирует общаться с видео. У меня однажды был коллега, который э, использовал тоже вот постоянно голосовой э, ответ и не включал видео, и даже не знал, что он не включал видео. То есть он просто, он же видел мою картинку и думал, что я вижу его. Э, и в какой-то момент я спросил, типа, а тебе окей включить камеру? Он говорит, о, ты что, меня не видишь? Что, правда? Ух ты! И для него было просто... Открытием, что он, по-моему, с iPad со мной созванивался, что mm -hmm. если там кликнуть на взять как телефон, то он камеру не включает. И, видимо, он не обращал внимания, что не появлялся маленький экранчик с его изображением. Из серии: Ну, там, я вижу тебя, все хорошо, созвон пошел, а я молчал, и он даже не знал, что все происходило. Я в какой-то момент уточнил этот аспект, и все, навалилось. Плюс можно вот вместо привычного типа «I'm ready», некоторые еще спрашивают «voice or video». Ну, в скайпе, да, ты там секунду за секунду до начала пишешь там типа, hi guys, а, э, а, okay. show we start, video. и так далее. Можно спросить, а -а -а. типа, let's have video. Хм.
0: Да, наверное. Но
1: наверное. я хочу еще поюзать свой талант, потому что ты же мне сэкономил массу денег на покупке айпада в прошлый раз. Может быть, ты еще что-то сэкономишь сейчас. Окей.
0: Okay. А -а -а. Да, у нас такой
1: телемагазин
0: помогу сэкономить?
1: Ну, посмотрим. Я пока <свят> не хочу загадывать, <свят> но очень у меня большие надежды. У нас сегодня в команде был первый эксперимент с Ask Me Anything Hour. Я прочитал про эту практику в одной из статей и решил, что было бы интересно попробовать. И мы его провели. У меня есть положительный и не очень аспекты, как, наверное, после любой активности, которую ты делаешь более-менее осознанно. Но это меня натолкнуло на более глубокую идею э, по поводу полуформальных и неформальных э, аспектов как ты сегодня говорил, разбросанной команде, да? Почему не разбросана?
0: Ну, потому что она разбросана, и ее нужно собирать okay. вместе, чтобы она что-то делала полезно.
1: Давай все-таки, я сформулирую это как распределенная команда, Okay. в ситуации, когда дорого, нерентабельно, сложно собирать всю-всю команду в одном месте. Количество локаций растет, количество каких-то удаленных ребят растет, а при этом хотелось бы, чтобы была не только формальная коммуникация, но и был какой-то human factor, который бы объединял людей в группу и давал им чувство инклюзивности в том, что они делают. Я выбрал четыре примера того, как это происходит, или как это видел я, делает кто-то. Я хотел бы с mm -hmm. тобой обсудить каждый из этих примеров и услышать твою точку зрения, насколько это рабочий инструмент, не рабочий инструмент, есть ли у них какие-то риски, о которых мне стоит подумать и так далее. А, при, забегая наперед, я скажу тебе, что ты спросишь, а зачем все это нужно. Я скажу, я не знаю, но мне бы хотелось, чтобы в нашей распределенной команде в Севе Uh -huh. было чуть больше friendly ощущения, и мне кажется, что это потом повлияет на скорость принятия решений, на скорость коммуникации, то есть когда люди друг друга знают, и они друг к другу дружески относятся, это все равно более helpful, чем просто холодные какие-то имена в Slack и имейлы, которые там приходят, потому что есть долж должностная инструкция. Uh -huh. mm -hmm.
0: Ну да, я, я называю это доверять людям или доверять процессу, доверие людям работает лучше, быстрее доверие процесс
1: ну Давай возьмем на сегодняшний разговор assumption, что мы хотели бы выстраивать такое доверие и попробуем поговорить про историю. И я уже заговорил, что у нас есть новая практика. Практика, mm -hmm. наверное, сложно сказать, эксперимент. Uh, ask me anything hour. Я прочитал в одной из статей, что есть компании, которые практикуют такую историю либо с SEO, либо с кем-то из менеджеров проектов, uh -huh. когда можно задать любые вопросы, либо заранее, либо прямо во время встречи, и получить у них какие-то ответы. Мы решили попробовать это сделать в формате видеокола, поскольку у нас есть разные локации. Uh -huh. Сделали Google Doc, собрали туда шесть вопросов от каких-то анонимных людей, от uh -huh. вопросов как не зарабатывать больше, до какие приоритеты у компании, и постарались на них коротко за 38 минут ответить, записать это же видео и расширить на всю команду те, кто даже не смог участвовать в колле, чтобы они все равно посмотрели, как это работает. И я думаю, что это имеет смысл сделать регулярной практикой хотя бы раз в месяц, пару месяцев оставлять такие штуки. У нас компания угу. небольшая, у нас еще там до 40, поэтому seo в принципе, может находить 40 минут на ответы небольшой группы людей.
0: Mm -hmm.
1: How does it sound Закрасно. to you? Есть ли какие-то здесь даунсайды или что-то, что я могу упустить? Adverse effects, как ты любишь говорить?
0: Я не знаю, мне кажется, это очень правильная практика, потому что одной, если не главной, то к минимуму, одной из главных задач SEO является задание, установка. Установка неправильное слово, но ну, задание и донесение вижена его вижена для компании, ее развития и движения вперед. И вот такой вот э, инструмент, как Ask Me Anything Meeting или там, Ask Me Anything Chat как, как бы это ни было реализовано, мне кажется, это очень э, хороший инструмент для того, чтобы вот эту задачу SEO выполнять.
1: Угу. Я вот заметил два риска вокруг этого. Первое это, наверное, не связано конкретно с этим митингом, но я, когда шарил информацию про это в разные команды, где-то сделал оверстеп и написал в команду, где я обычно ничего не пишу, mm -hmm. но сделал там пост с историей и переступил границы менеджера, который там этой командой занимается. То есть перескочил, да, вместо того, чтобы попросить mm -hmm. ее сделать... Э следующие шаги пригласить команду сделал это сам, и это вызвало определенный tension. и, соответственно, из этой команды тоже мало кто смог к нам присоединиться. Я надеюсь, что они посмотрят видео, и в следующий раз все равно будут с нами, но как бы с точки зрения интеграции нового процесса я, наверное, был э, too rushful. И второй аспект, который меня сейчас волнует, это такая overformality, потому что вот мы с Лешей отвечали на вопросы вдвоем сейчас, и угу. у меня было ощущение, что мы местами уходили в какие-то, знаешь, концепции и вокабулеры, которые рядовым сотрудникам могут быть непонятны, потому что мы там в, в ответе, например, про приоритеты с говорили говорили, знаешь, что такие термины, как там, продукт компании, какие-то еще штуки, угу. вместо того, чтобы отвечать более конкретный предмет, для вас важно вот это, мы ведь, для на, наши личные приоритеты сейчас такие. Ну тут, я
0: даже не знаю, с чего. Как обычно, ты, так бывает, ты говоришь, у меня накапливаются мысли, в какой-то момент возникает переполнение стека, и я не помню, что именно я хотел сказать. Давай попробуем с последнего. Мне кажется, что на вот таких вот звонках или на таких вот митингах вот SEO либо какой-то другой менеджер, который его проводит, он должен быть максимально... Честными, максимально прозрачными и открытым, и для меня это означает в том числе и то, что он выдает свои мысли так, как он их думает, не дополнительно пережевывая, не дополнительно пытаясь их ну, опустить, наверное, неправильное слово, но как-то адаптировать уровню сотрудника. Если был вопрос, как ты видишь развитие компании, что для тебя важно, как, как для SEO, то ты отвечаешь в терминах SEO, потому что был вопрос тебе. Ну, я, по крайней мере, так, так это вижу. Mm -hmm. И дальше как бы для меня это складывается в момент того, чтобы доверить своим сотрудникам то, что я им говорю то, что я думаю, и если они будут что-то не понимать, им будет что-то неясно, что-то будет выглядеть странным, непонятно, они об этом скажут, и мы сможем дальше это как-то а, кларифицировать. А если... И, и плюс, мне кажется, что вот у того, чтобы как-то чего-то разжевывать, есть дополнительный такой элемент, что ты почему-то считаешь, что они не могут понять твои высокие материи и твои термины. И мне кажется, что это тоже забирает у, у этого митинга как, как, как у цели такого вот открытого, прямолинейного, без как бы общения, без посредников. Потому что в таком случае, когда ты начинаешь разжевывать, ты для своих мыслей ищешь мысли-посредники, чтобы их передать передать людям.
1: Знаешь, я с тобой здесь не согласен, потому что я вижу, что искренность важна, то есть я все то, чтобы говорить то, что думаешь, это 100%. Но вот история с э, вокабляром, я слишком часто вижу ситуации, в которых э, топ-менеджеры, либо фаундеры говорят на каких-то возвышенных материях, и я вижу лица людей, которые выходят после митинга с ними, и у них такое ощущение, что, ну что-то там было, но... Причем тут я, как это для меня вообще релевантно и что это для меня значит, я не понимаю, потому что там какие-то вопросы про инвестиции, про закрытие каких-то раундов, про еще какие-то истории, mm -hmm. а как бы, какой импект это имеет на мою жизнь, на мои активности, на мои какие-то следующие шаги, я вообще не понял. И, знаешь, мне не очень не хочется быть визионером, который говорит о каких-то «higher matters» в образовании, using technology, еще каких-то там развитиях сервисов и full-pack uh -huh. providing для аутсорс uh -huh. образования в компании IT, которыми мыслю я, versus uh -huh. то, о чем на самом деле спрашивали. То есть этот же вопрос задавался еще и в контексте, как бы, а куда компания движется и как я могу с ней развиваться. Uh
0: -huh. Мне кажется, тут опять есть две, две истории. Первая история, она вот про, про то мое Вернее, нет, вторая история про мое любимое доверие, наверное, в какой-то э, мере. А первая история про возвышенные материи. Вот тут э, я не знаю, правильно ли я тебя вначале понял, и мне кажется, что, может быть, не совсем правильно. Если говорить действительно о возвышенных материях, о том, как космические корабли бороздят большой театр и вот это вот все, то вот так, такая вот возвышенность, как бы напускная, Напыщенная, не привязанная к реальности, не привязанная к практике, она для меня выглядит как антитезис вот такой вот честности, прозрачности и открытости. То есть если мы говорим про какую-нибудь стратегию, то она должна быть ну, не то чтобы приземленная, она должна быть понятной и а не там супер какая-то возвышенная материя. Поэтому я бы как сотрудник, наверное, тоже, ну не то, чтобы не негодовал, как-то бы меня немножко бы напрягали эти возвышенные истории. А вторая история про то, что люди могут уйти с непонятками, и, наверное, это может быть даже окей, потому что говорится, Москва не сразу строилась, и вот этот вот траст между CEO и всеми сотрудниками, он за один митинг на час, на два, на три не построится. И вот то, что у человека был такой вопрос, а он его не задал на митинге, который mm -hmm. называется Ask Me Anything, он говорит о том, что он ну, где-то, не побоимся, этого слова не доверяет, может быть, Сио, может быть, не доверяет команде боится, что за такие вопросы на него будут криво-косо смотреть, типа, все поняли, а ты один такой тупой не понял. И это может быть поинтом для того, чтобы, например, каким-то неформальным образом, может быть, через менеджеров собрать фидбэк об этом митинге и в следующий на следующем таком митинге начать с ответов на незаданные вопросы uh -huh. прошлого uh -huh. митинга. что Ребята, я знаю, что после прошлого митинга сказались такие вопросы, которые, возможно, кто-то из вас побоялся задать. Это... Окей, то, что вопросы остаются, это как бы окей, но мне бы хотелось, чтобы вы чувствовали себя спокойнее и свободнее, и задавали их прямо сразу, потому что цель наших звонков это вот построить вот такую вот атмосферу открытого непредвзятого не, не uh -huh. общения. И вот, что могло... Как, или там, что мне кажется, или что я слышал потом, вызвало вопросы. Вот, вот вам на них ответи, ответы. Давайте продолжим разговор. И, пожалуйста, в следующий раз как бы, nobody will be judged. Like, really ask me anything. Я, наверное, как-то вот так вот к этому...
1: Я согласен со по всей второй частью, которую которой ты говорил, а вот про первую я еще хочу clarify. У тебя как-то какие-то два экстрима, и я между ними пытаюсь сфокусироваться, по mm -hmm. поводу «higher matters» или «высоких материй». Мне кажется, проблематика здесь не в том, что человек говорит что-то вообще не привязанное к реальности, а привязанное к реальности CEO. То есть очень часто люди, которые говорят про там, стратегию компании да, или приоритеты компании, часто самоидентифицируются с приоритетами, которые стоят перед топ-менеджментом сейчас в построении uh -huh. чего-то. Например, там, мои приоритеты сейчас – это развитие продуктов, это... Рекалибровка маркетинга и сейлза и создание новой услуги, которая была бы там English Support для компаний, как сервис Pack, Subscription по всем-всем-всем историям. Но я могу рассказывать о том, что мой приоритет, а могу говорить о том, как это будет, какое преломление это будет иметь на жизнь компании и как это будет выражаться у нас внутри для севера, и uh -huh. мне кажется, что очень многие путают эти аспекты и говорят скорее про свои приоритеты, а не про приоритеты там, команды, компании и того, какой импект это будет иметь на сотрудников.
0: А когда ты говоришь, свои приоритеты ты имеешь в виду, что
1: успешно закрыть год, сбросить акции, купить виллу на Багамах? Нет, я имею или... в виду свои профессиональные приоритеты. То есть, например, откалибровать маркетинг – это моя техническая задача, которая стоит передо мной. Но это uh -huh. обычное процессное задание для компании. Это то, что должно uh -huh. происходить время от времени. И uh -huh. когда я говорю когда меня спрашивают про приоритеты Севи, я иногда могу подменять понятие и говорить не про приоритет всей компании, а про приоритет себя как менеджера и то, чем я сейчас занимаюсь, то, что меня сейчас волнует в большей мере, чем... Ну, ты же, ты же этим занимаешься, потому что компания
0: – это нужно. Правильно? Это язык ноги заплетается. Рекалибровка маркетинга, она же выражается в каких-то о вещественных вещах. Простите за тавтологию. Но это, это значит, что мы сейчас на маркетинг тратим n денег. Вот а задача рекалибровки сделать так, чтобы мы на него тратили n пополам, а выхлопа было m умножить на 2. Ну или что-нибудь такое. Правильно? То есть где-то переводится в практические термины, мне кажется, что вот тут, да, SEO, когда он об этом говорит, стоит это приводите к практическим каким-то mm -hmm. терминам, даже если это начинается. Okay. Там, на своем примере мог бы сказать, что вот да, там главный приоритет для компании Rolab, но сейчас я вижу то, что мы должны преобразоваться из сервисов в платформу, а это звучит как очень высокая материя. про практике это означает, что мы сейчас продаем сервис конечным пользователям, а как платформа мы должны превратиться в что-то, с помощью чего одни пользователи дают пользу другим пользователям, а мы э, являемся посредниками в том, чтобы они вот так вот взаимно друг друга э, бенефицировали. Ну, сори, я не могу подобрать какое-то русское слово. В практических э, терминах это означает, что нам нужно закончить и довести до... Э, продакшн использование проект, который позволит пользователям самим собирать или публиковать приложения на нашей платформе, и дальше на основе этого мы будем эм, внедрять новые тарифные планы, uh -huh. в которых пользователи могут делать то-то, то-то и то-то, получать такие-то, такие-то value, которые у них нет сейчас, и таким образом трансформировать компанию из сервис-провайдера в платформ-провайдер.
1: Мне кажется, мы с тобой договорились. Наконец-то. Okay. <laughs> Погнали к, следующему, okay. к следующей истории. Да? Question answered. Я когда-то пытался инициировать такую историю, которая называлась Reading Challenge, когда мы читали книги, созванивались, обсуждали, что там произошло, не произошло. В какой-то момент я не вырулял и перестал пинговать людей, потому что они попросили. Там Один раз мы не успели прочитать, потом второй раз мы не успели прочитать. Ну, а дальше у меня есть чем заниматься, кроме как 3-4 раза инициировать созвон о том, сколько книжек вы прочитали. Я, с одной стороны, понимаю, что, наверное, не все читают так быстро, как я, но пару глав в месяц — это вполне посильный челлендж, особенно для людей, которые работают в education. Поэтому у меня до сих пор видишь, что остались такие salty ощущения, что я не справился с этой... История. Мне кажется, что Reading Challenge мог быть крутым informal или даже semi-formal э -э, упражнением, которое помогло бы людям, которые в нем участвуют, узнать друг друга еще не только как... Ну, то есть и пользу друг другу принести, рассказав о каких-то профессиональных художественных книгах, которые они прочитали, но и при этом... Познакомиться друг с другом, потому что, когда ты слышишь мысли человека о книге, ты также взаимодействуешь с его какими-то эмоциями, рефлексией, и это определенный тимбондинг, который происходит. А, давай сначала поговорим про концепцию, в принципе, reading challenge или чего-то подобного, а потом уже про мою mm -hmm. корявую имплементацию. Ну, как обычно, сразу, сразу много
0: мыслей. Первая мысль ты Она записывай их уже, сколько можно. А, а мне неудобно, мне микрофон передо мной стоит. Я буду пытаться их запомнить, их три. Будем чек-сумму потом в конце подводить. Первая мысль простая, вот ты когда говоришь, что ты зафейлил, я бы на это так не смотрел. Ты сел, ты, ты, не, ты не опаздываешь, ты задерживаешься. За, ну, зафейлила команда, если ты их пушил. Они что-то не сделали, но... Как бы, Sorry, но все-таки они в этом, в этом случае зафелили. Вторая мысль ⁇ это то, что, на мой взгляд, все, со всякими informal activities нужно быть готовым к тому, что, это, что невозможно будет обеспечить стопроцентную явку. Если это informal, то мы как бы даем свободу людям самим решать они. А хотят в этом участвовать или не хотят в этом участвовать. Поэтому если участвовать в чем-то неформальном не 100% людей, ну, наверное, это окей, uh -huh. и тоже на это не стоит смотреть как на фейлер. На а третья история про Reading Challenge, наверное, как, как таковой, не знаю, может быть, да, там можно было попробовать что-то что поиграть, поиграть с форматом Наверное, я немножко себе представляю, скорее всего, неправильно то, как это происходило и, и какие-то внутренние силы, которые в этом, в этом были вовлечены. Мне кажется, что, вот примеряя на себя, вот я сейчас думаю, что если бы я пытался где-то, хотя может, я где-то и пытаюсь какие-то вот такие вот неформальные активности в компании или где-то делать, я бы, наверное, их строил вокруг того, что вот я что-то делаю, даже без того, что меня заставляет. Ну, вот, например, читаю вот сера... книги, да? Да, например, читаю книги. Поэтому раз в неделю, если вы хотите, мы собираемся и рассказываем друг другу о тех книгах, которые мы прочитали недавно или которые прочитали давно, ну, или просто вот что-то хотим рассказать про, про книги. Я буду собираться, я книги читаю регулярно, поэтому вы можете ожидать от меня рассказов регулярных. И может быть, это как бы чего-то там запустит. Но я, я что-то на книге это перевели. Вот я, переводя на свой этот, как, как вот на, на себя. Например, я там как-то более-менее фотографией какой-то увлекаюсь. Если у меня больше свободного времени на это все, то я мог бы себе представить, что я бы где-то в компании или где-то попытался какую-то вот вокруг этого развести активность. Я бы ее ну, делал просто потому, что я я бы ее делал Что, ну, что так, что так Без какого-то Такого вот давления внутреннего Или вне внешнего на то, что У, это, у этого должны быть какие-то результаты Нет,
1: Файн, я же книги не перестал читать это же не то, что я активность прекратил Я прекратил социальный аспект Вокруг этого И я, почему я говорил, что я зафейлил? Потому что, да, там, команда не выигрывала и не успевала за моим темпом, но, по сути, это же была моя инициатива. Я был change agent, mm -hmm. который пытался внедрить какую-то новую историю. И просто глядя на это ну, через призму обычного change management, то создавая что-то новое, чего раньше не существовало, или изменяя процедуры вокруг, но sharing, имеет смысл хотя бы обеспечить какое-то количество supporters или followers, которые там, могут дать какой-нибудь неформальный коммитмент поучаствовать первые там, полгода, например, и сделать более equal процесс, в котором не только я буду сетапить эти созвоны, а это может делать вся группа или весь чат и не фокусировать на себе все responsibilities mm -hmm. вокруг, координации, назначения созвонов, выбора времени и каких-то таких историй. И, знаешь, я был бы счастлив Даже с неполной посещаемостью Если было там 2-3-4 человека Которые бы регулярно Даже разные 2-3-4 человека Которые бы доходили Мне было бы все равно файн Но я где-то не дождался Вот этого tipping point Когда это станет правилом или привычкой И Но. сдулся Я, кстати, планирую перезапустить это все
0: я слышу определенный конфликт между словами informal и
1: правила, вот там
0: где-то это вот как-то как проскакивало. Мне нужно решить это informal или у нас есть правила Нет, это правила informal, правила мои
1: как организатора, комьюнити, которое должно функционировать. Mm -hmm. То есть, когда ты приглашаешь людей на системный кофе, там все равно есть правила, и смотря, несмотря на то, что это informal gathering, у вас есть определенный формат общения, который кто-то из вас придумал, когда это все стартовало? Один человек, либо два, либо несколько?
0: Ну, нет, правила там в том конкретном случае они сформировались, началось это все, давай встретимся, выпьем кофе, потом, а давай на следующей неделе тоже, а давай, а давай это будет регулярно в один и тот же день, в одно и то же время, а давай вот пригласим еще туда-то, а давай потом будут правила приглашения новых людей такими-то. То есть это не то, что образовалось единомоментно, а это как бы и правила формировались в ответ на, на вызовы времени.
1: That's fine. Просто yeah, высшенных... этом и говорю. И ваши правила помогли вам кристаллизовать сообщество, которое собирается регулярно пьет кофе? Приглашает правильных людей, которые не рушат вам атмосферу, настроение, а наоборот помогают радоваться жизни?
0: Ну, в среднем, наверное,
1: да. И я вот об этих правилах. То есть я не о формальных процессах, а о обязательствах, mm -hmm. полисе речь еще о чем mm
0: -hmm. Вторая еще одна мысль, которая была. А может, ну если там люди, людям читать не, не заходит, может там что-то другое придумать? Если все равно главная цель у этого всего дело. Ну, окей, okay, это тоже вопросительное еще, да, в чем, в чем главная цель этого всего дела. Если главная цель это людей как-то ближе друг с другом сталкивать в хорошем смысле этого слова, чтобы они как-то узнавали, перетирались друг другу, может быть, что-то другое, может быть, вместо чтения больших книг, может быть, там что-то попроще, аля статьи, которые прочитал кто-то за последнюю неделю. Ну вот, или, или вообще не с чтением связано, а
1: я не знаю, с чем. С чем-то другим. Как ты, как говорил один, нет, не ты, как говорил один мой хороший, умный знакомый, что запуская какую-то активность, желательно, чтобы ты это делал сам регулярно и хотел этим заниматься дальше. Я не уверен, что я сам буду читать статьи и делать какие-то истории, там, связанные с short-term reading. Я, я наверное, что-то читаю. Но mm -hmm. я больше читаю книг, чем статей И mm -hmm. я не против, если это ре, Как бы реформируется да, И ребята выйдут с контр-офером Или организуют подобную активность Я даже буду участвовать в ней посильно Когда буду читать статьи И будет чем поделиться И что рассказать mm -hmm. Потому что время от времени со мной такое происходит Например, у нас висит статья Fear of feedback, которую мы хотели с тобой обсудить Когда-нибудь mm -hmm. в будущем Я ее с удовольствием прочитаю и обсужу. Но при этом как бы моя оригинальная задача с uh, Reading Challenge, она выходила за рамки м, просто групповой активности. Да? То есть я хотел, чтобы это был еще какой-то knowledge sharing, и э, мне кажется, что через книги люди учатся еще доводить дела до конца, потому что дочитать статью это микроэффорт, и часть культуры Сэви — это все-таки доведение каких-то долгосрочных программ mm -hmm. до логического завершения, а не бросание где-то на полпути. И это то, что я воспитываю в себе, и мне кажется, что чтение книг — это просто такой, знаешь, самая <сощённое> сокращенная и простая форма. И для меня вот тот же люди Challenge» — это тоже такая задача, которую я не планирую бросать. <сощённое> Она сейчас находится в трансформации и переосознании, но я бы к ней еще хотел вернуться Несколько раз с разных сторон, пока она не заработает и не даст эффект.
0: Я не знаю, может быть, с, с этой точки зрения, может быть, эту activity стоит сделать не такой же informal, как ты хотел ее представить. Ребята, у нас правила такие. Вот мы верим одной из наших файлов, что это долгосрочная, не долгосрочная, как бы вот такой вот нацеленное в будущее mm -hmm. вот, обучение, вот такой вот knowledge sharing, мы читаем книжки и рассказываем друг другу об этих книжках. Если как бы вам это не по силу, то, возможно, стоит попробовать развивать свою карь карьеру в другой компании. Like, ну, не, это, это, это доведение это идеи до да, абсолютного абсурда, но как бы, если это вот, ну, мне кажется если это то value, которое ты хочешь заложить и культивировать, то, как мы обсуждали, на no points value это то, что требует жертвы, требует практики.
1: Есть определенные жертвы мои личные, которые я не готов приносить, и для меня очень как бы, ключевая, важная ценность это какой-то определенный freedom of choice, чтобы люди все равно осознанно принимали соглашались на что-то, условно говоря, заинтродюсить правила посреди процесса, uh -huh и сказать, что там, guys, вот теперь мы вдруг все должны читать по одной книге в месяц там, или по двум книге в два месяца, неважно, а... должно иметь очень серьезное обоснование, почему я это веду как obligatory э -э rule. А... Просто потому, потому что, что, что мне так, так решил. Хочется... Нет, ну, да. для меня это не работает. Это вот какой-нибудь злой CTO может так сделать, а добрый CTO так не сделает. Нам нужен не добрый или злости, а нам нужен эффективный. Ну, начинается. Ладно, я согласен. Просто, если бы это, например, я поставил под это дело администратора, выстроил процесс, сделал ремайдер и так далее, это бы все каким-то образом работало. Это можно даже зашить в Career Map или Professional Development призмы. Я, возможно, жил в мире, где мне казалось, что учителя английского читают книги, и я не хочу из этого мира уходить. Поэтому mm. я попробую еще раз. А если не получится, то, возможно, последую советую и сделаю полость. черт возьми. Да,
0: или догоню, всех уволю. Ну, вот тут интересно было бы тоже обратиться к мудрости толпы. Английский это, конечно, более красиво звучит. Wisdom of the crowd по-русски. Как-то так, немножко... немножко саркастично, такое, да? Немножко саркастично звучит. Но если кто-то из наших слушателей вот что-то такое, либо сам внедрял, либо принимал участие в каких-то вот таких вот неформальных а, объединениях внутри компании неформальных активностях внутри компании, но ну, не таких как там собраться в пятницу на пиццу с, там, да, с мы определенными... мы обязательным
1: условием ремоут, да, то есть чтобы что это было что-то для распределенных О, а, То
0: есть окей, то есть это два условия профессиональное какое-то вот такая вот не в профессиональное неформальной активить еще и в ремоут команде по-моему это
1: Усложняется. да, я знаю Но просто мы тогда начнем говорить про всякие вечеринки Живые клубы, пошпилить в игры и так далее ну, это... Нет, мы же говорим про профессиональные Пошпилить в игры
0: Вот это вот живые вечеринки Это не профессионально Это как бы для души и так нужно Но это... Unless you are a gaming company, да? Я, не знаю. Я, честно говоря, не знаю, насколько много... <laughs> я, я, я слышу, что иногда люди жалуются, что э, игроки, которые играют в какие-то игры, как бы сетуют на то, что сами разработчики в них не играют и не понимают, как там что работает, и не исправляют то, что а... стоило бы
1: исправить. Одна леди, которая училась в моей группе, меня однажды удивила. Она manual QA, одной из игр. И mm -hmm. я говорю, окей, а, назови меня Лиза. Лиза, что, что ты делаешь for fun? Лиза отвечает, ну, у меня есть игра от наших конкурентов, и я играю в нее на досуге просто, чтобы расслабиться. И получается, что человек прокликивает такого же типа игру на работе, а потом, чтобы расслабиться, идет и играет в эту же игру. Ну, не в эту же, но аналог. И вот это dedication, понимаешь?
0: Я я думал, что это только программисты такие деформированные, которые для того, чтобы отдохнуть в свободное
1: время, программируют что-то для души. Давай мы два оставшихся пункта перенесем в фолл-ап, потому что скоро начнется завтра. Окей.
0: Okay. Окей, okay. да. Ну, спасибо тебе большое, что мне удалось тебя поймать в столь поздний час и в такой ремоутной конфигурации. Мне кажется, мы интересно обсудили. По-моему, в этот раз у нас даже вопросов прям большое количество, и мы многие из них раскопали достаточно глубоко что само по себе неплохо.
1: Кстати, это отличный пример полупрофессионального общения, ремонтного и так далее, которое уже длится 160 сколько?
0: Четыре выпуска. Четыре выпуска. И... Прям очень долго. Да, и это неформальное общение можно продолжать в комментариях, в разных местах, где наши выпуски публикуются на сайте SonarOne, в Фейсбуке. Мы делаем, я делаю посты с анонсами про то, что вышел новый выпуск. Эти выпуски есть в Ютюбе. И у нас есть замечательный боевикли чатик Можно его назвать бивикли-чатиком? Наверное, тоже. Наверное, тоже. И там тоже есть люди, с которыми можно пообщаться и продолжить обсуждение тех вопросов, которые мы
1: сегодня тронули. Ты начинаешь и опасный в следующий раз. тренд. Сейчас, понимаешь, кто-то потом начнет говорить «гудвик». И что ты будешь делать? Я ему скажу, good week.